0: A minha geração.
1: Como é que é a música deste programa? A minha geração <risos> tá a <luz. risos> Que é assim que te
0: metes? As pessoas estão nervosas?
1: É para ver a afinação <coughs>
0: Eu estou sempre desafinado
1: não, não não já ouvi cantar essa música melhorzinho Vais cantar mais uma vez? <coughs>
0: A minha geração Estou a crinjar, <risos> estou a crinjar
1: Este país também é para novos E é por isso que recebemos em estúdio um jovem jornalista de política Atualmente ao serviço do Jornal Público Faz a cobertura do Partido Chega Cresceu numa quinta em Guimarães, onde viveu até aos 19 anos No seio de uma família conservadora Aparentemente não tão conservadora quanto o partido Que acompanha por obrigação profissional Antes do público esteve no Jornal Sol e no I Onde levou a porrada da sua vida E depois no Jornal Tal e Qual Uma experiência mais leve e bem divertida Cresceu numa quinta rodeada de beleza e en entrega algum isolamento, moldou-lhe a maneira de ser, é atento à beleza, dá-se bem com a solidão e só dorme realmente bem fora da cidade. O jornalismo aconteceu-lhe por acaso, regressado de Inglaterra onde fez um mestrado em filosofia europeia moderna e pós-moderna na London School of Economics. A tese de mestrado versou a filosofia pós-moderna que cruzou com a cultura digital para defender que os memes, ou os memes são uma expressão manifesta da pós-modernidade. Uma versão adaptada desta tese sobre memes acabou por ser publicada na revista do Expresso Henrique Pinto Mesquita, muito bem-vindo. Obrigado. Isto é meme a sério? Uma tese sobre memes? Meme a,
0: sério, meme a sério.
1: Antes de mais, o que é que é um meme? Porque há pessoas que nos estão a ver, mais velhas, <risos> na RTP3, por exemplo, que podem não estar familiarizadas com este conceito.
0: Ok, então, um meme, do ponto de vista ortodoxo-académico, é uma unidade de cultura que se multiplica. Ou seja, um exemplo prático, para percebermos o que é um meme, é seu. A ideia do boné para trás, se usar um boné para trás, foi, foi uma ideia que se multiplicou com facilidade e ficou na moda. E, portanto, a ideia é multiplicar-se, do boné para trás, é o meme a multiplicar-se. Isto é a ideia ortodoxa, foi cunhada pelo Richard Dawkins, que é o mesmo gajo que escreve sobre os sobre genes e não sei o quê. E, e depois, pronto, a palavra começou a entrar no vernáculo internauta. E os memes, para nós, já não são isto, mas ainda assim são unidades de cultura que se multiplicam e são constantemente. Metamorfoseados, porque estão constante é? constantemente a mudar-se. E se há uma coisa que faz parte da alma dos memes é a constante mudança e uma adição ou é, uma li, digamos uma limagem das pontas consecutiva. Para as pessoas mais velhas perceberem, o meme basicamente é uma imagem que circula na internet. Que normalmente tem um cariz humorístico Pode não ter, mas Uma coisa mais básica tem sempre um cariz humorístico E que enfim faz as pessoas rir e... Consegues
1: dar-nos algum exemplo para nós pormos aqui no ar <risos> é... Agarrar o caixão Exatamente, estava ouvido, a pensar é? nisso
0: perfeito, 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 perfeito Estava a pensar nisso Portanto, esse é o exemplo é, mais paradigmático é... É... Viral,
1: não é? Ficou viral Sim, pá, mas mem. há
0: imensos memes E a constante criação de memes também porque Tu tem porque...
1: potencial por ser meme?
0: Ah, ou seja, se for hoje em dia Ou seja, na internet no contexto da internet todo, Todas as imagens podem ser um meme Tu podes ser um meme Eu posso, Eu posso ser um, mem. um meme Espero que não seja um meme depois disto
1: E o um mel... um, que é que um meme vale? Vale dinheiro? Vale likes? Vale seguidores? Vale dor de cabeça? Vale letras, Vale uma gargalhada muitas vezes?
0: Vale isso tudo Vale isso tudo Vale sobretudo gargalhadas, mas também vale Pronto, sem entrar aqui em grandes, em grandes coisas, o meme também muitas vezes e a cultura memética tem muito isso. Também pode valer pá, um homem-amigo, se quiseres, uma coisa assim de sentido de relação com o outro, porque há, na cultura de memes mais um bocado profunda, há pessoal que se liga e que se, eh, trans, que se relaciona através de memes e fala através de memes e comunica e E há comunicar. páginas
1: só dedicadas a memes e há pessoas que passam horas e horas e horas a ver memes. Os memes podem também ser um vício.
0: Claro, como qualquer coisa que seja gira e divertida e colorida Pode tornar-se um vício Mas depois, naturalmente, tá, também traz as suas coisas Como é que isto uh,
1: foi parar à revista do Expresso?
0: Isto foi parar <risos> à revista do Expresso Porque após escrever a tese hum, Achei que seria giro Publicar uma, uma coisa mais Magazinesca, ou seja, uma coisa mais simples E superficial num órgão em Portugal Achei que a revista Expresso faria sentido Porque é, é o estilo Propus ao editor ou diretor, e assim foi.
1: E isto nasce de um, da tua tese de mestrado. Em uhum. Inglaterra, como é que tu encaixas aqui uh, os memes e cultura digital em, na filosofia?
0: Ok, então, basicamente, o que a minha tese mestrada defende é que os memes são uma expressão da pós-modernidade. É assim uma coisa muito. Eu
1: acho que seria interessante perceber o que é que é a claro. modernidade e a pós-modernidade. Claro,
0: ok. Portanto, onde é que começa
1: um e onde é que acaba o outro? Isso
0: é um debate que eu não tenho resposta, Sei mas. nem. eu te nin...
1: convidei. <risos>
0: <risos> nin... Não dás <risos> Não, me não há resposta, não há resposta a isso. Há uma tentativa de resposta, portanto, teoricamente, a pós-modernidade, teoricamente, começará a partir dos anos 60, a partir de maio de 68, ou certamente pós é a guerra mundial, Disso, não há dúvidas, porque uh, a ideia é que a ideia iluminista de que o mundo caminhava num sentido teleológico Ou seja, num sentido para um fim Acabou, teoricamente, com a Segunda Guerra Mundial Há quem acabou com a Primeira Portanto, a ideia de um mundo que caminha num sentido, digamos, vertical E num sentido de progresso constante e de acumulação de conhecimento Acabou, dizem alguns teóricos, na Segunda Guerra Mundial uh, Pronto, e aí começou a pós-modernidade E para definir a pós-modernidade o autor principal pela definição Que é um francês, que é o João de Lyotard, Ele defende que Uma frase muito simples que explica tudo Que é a pós-modernidade É hum, incredulidade perante metanarrativas O que é que são metanarrativas? É tudo o que seja maior do que nós indivíduos Ou seja, capitalismo, comunismo, religião Deus, naturalmente sei lá, Futebol Clube do Porto, Benfica Isto são tudo narrativas superiores Estas últimas duas não estão superiores Mas tudo o que seja maior do que o indivíduo E este autor francês defende que a pós-modernidade fins se pelo ser humano deixar de acreditar em coisas maiores do que ele e passar a acreditar, sobretudo, em si. Ou seja, eu, eu tendo a concordar que o mundo funciona assim hoje em dia, que nós também, eventualmente alimentados por redes sociais, vemos muito para nós mesmos, ou seja, é tudo sobre nós, é a nossa selva, é a nossa viagem é a nossa viagem Ibiza, é, é o nosso bem-estar, o que é uma coisa importante, com certeza, é a nossa pulseirinha do equilíbrio, ou seja, é tudo sobre nós, não é? E, e o que ele defende é que a pós-modernidade é. Este, é esse momento em que é tudo sobre nós O que é que isto tem a ver com memes? Tem a ver que Além disso que eu defini da pós-modernidade Também há outra, há outra questão que é Além da incredulidade perante, a, perante metanarrativas Há um desencanto perante o mundo Ou seja, há a ideia de que estamos aqui sem razão Não caminhamos para lado nenhum Simplesmente somos animais que estão aqui a respirar E eu, eu, eu defendo que, nessa tese Defendo que, que a cultura dos memes A cultura mais profunda hum, Está completamente imbuída nesse espírito desencantado com o mundo É um espírito eventualmente nihilista É um espírito eh, triste E que depois Sem esperança e que depois entre si eh, Valida-se em si mesmo Ou seja, as pessoas estão tristes e na internet encontram outras pessoas tristes E revalidam a sua tristeza E eu defendo que a cultura memética é pós-moderna Nesse sentido de conteúdo Pois há outro sentido, que é o sentido da forma que é a... Mais complexo, mas também, se quiseres, explicar.
1: Está correto dizer que a filosofia moderna está mais centrada na, na busca de, de verdades universais e na razão e que a pós-moderna uh, preocupa-se mais com diferentes perspectivas e interpretações?
0: Completamente, é exatamente isso. Ou seja, a modernidade, mais uma vez, não há balizas temporais, mas podemos uh, estabelecê-las. Uh, o humanismo terá nascido no início da Revolução das Luzes, não é? ou seja, um, fim do século XVIII Portanto, a modernidade nasce mais ou menos aí e depois uh, acaba, como eu disse, na Segunda Guerra Mundial. Mais ou menos, isto não são, não são definições Não são balizas fechadas, obviamente é... A pós-modernidade é isso, portanto nós começamos a, a, a desconstruir conceitos E isso hoje em dia as pessoas podem ter bem consciência Mas todos os debates que hoje temos acerca do, do descolonizar o meu currículo De desconstrução do machismo tóxico, de desconstrução do racismo É tudo posto através da agenda pós-moderna pós Não quero dizer agenda, não quero dizer agenda É tudo posto através da teoria pós-moderna que saiu da academia E passou à esfera normal, social, banal
1: Aproveitar que mencionaste a masculinidade tóxica Que conceito é esse? <risos>
0: Portanto, a fazer-me
1: desentendida e eu quero ouvir-te explicar-me o que
0: é Ok, então, eu que também olhas para ela também Muito bem. Então a masculinidade tóxica será a ideia de que, se quiseres uma ideia completa Do que o homem, do ponto de vista, o homem, ou seja o homem masculino Tem que ser um homem necessariamente forte, providenciador, que não chora, que aguenta com tudo eh, e que entre nós, homens, nos damos todos com imensa masculinidade e, e não podemos falar sobre sentimentos e tristezas. Mas e...
1: um homem também chora quando assim tem de ser.
0: <risos> um homem também chora assim quando, quando assim tem de ser, com certeza. Pronto, e portanto a masculinidade tóxica é esta ideia de que o homem eh, é só isto, não é? Que é só, só quer saber deste conjunto de coisas mais materiais e que não, tá, não tem qualquer abertura ao. Ao, ao sensível e, e, ao, e às coisas é, menos, menos brutas Pronto, E o homem, de ponto de vista dizendo, Quando digo homem é com H pequeno é? É, é muito mais do que isso E não sei como é, porque é que nos embrutecemos Porque eu acho que se calhar não é? Estou vivo há pouco tempo Mas tenho a ideia que isto é um processo Que terá eventualmente a ver com não sei, capitalismo Coisas parecidas do género No sentido em que obrigam nos a, a competir constantemente Porque acho que o homem não é assim por estamos
1: a conseguir desconstruir essa masculinidade tóxica? Sim,
0: acho que sim Há autores autores, quer dizer, sim Há alguns, malta sobretudo nas redes sociais Que procuram essa desconstrução uh, Há pessoas que Mesmo homens que eventualmente São, são homens mais tranquilos E menos brutos uh, eles próprios têm em si isso, ou vêm nos seus pares isso. Mas sim, há, existe esse processo. Muito nas redes sociais, e vai, existe esse processo.
1: Eu já tive a oportunidade de ouvir em várias conversas, o meu jornalístico não é assim tão grande em Portugal, a referir-se, ah, isso é tão pós-moderno, isto aqui voltando à pós-modernidade. O que é que queres dizer quando dizes isso? Tu insistes muito nesta definição. Isso é, isso é, isso é culpa da pós-modernidade, ou isso é muito pós-moderno?
0: Pois. Como é que nós explicamos a um filósofo do século XVIII que, que o Capinha tirou uma fotografia com o filho uma selfie expõe. e o expõe quando o filho vai ao hospital isto, isto é okay, entrando aqui no num cliché no num lugar comum isto é pós-modernidade no seu esplendor que que é que é, isto? que é que é um que é que é um gajo estar a tirar uma um gajo, pois, um tipo está a tirar um, <risos> uma selfie Dior com um self. filho para pa, pa, pa sacar likes que mundo é este não é isto é estranhíssimo e, e tu quando tentaste explicar isto a alguém nem é do século XVIII basta ir ao século basta ir ao final ao início dos anos 2000, como é que se explica isto? Não se explica. É portanto, as pessoas estão viciadas, estão no lugar comum, mas as pessoas estão um bocado viciadas em si. E as redes sociais vieram expandir isto completamente. Se já existia isto, esta falta de sentido de comunidade e falta de sentido coletivo e falta de, de uma coisa maior antes, não é? já havia. Agora, então, com, com as redes sociais, isto fica musculado, porque tu passas a ser a tua. Tu trabalhas para o teu indivíduo, não é? Tu não trabalhas nunca para uma coisa maior. Há coisas positivas. Há... Há forças contrárias a isto e coisas positivas Em que as pessoas trabalham Em que há ensinamentos para coisas Coletivas, não é? Além de, por exemplo, estou a pensar em questões ambientais, isto existe, ou seja, existem causas comuns. E isto, este, não estou a dizer que, a que, que este conceito pós-modernidade é uma verdade absoluta e que vemos necessariamente assim, não, com certeza que há, aqui, que há questões aqui debatíveis. O ambiente, nós, o ambiente é uma causa comum, eventualmente é uma meta narrativa na qual acreditamos. A pandemia também veio trazer um sentido de comunidade que, que portanto, que deita um bocadinho abaixo esta ideia de individualismo total. Mas ainda assim eu acho que vivemos numa sociedade individualista e que, pronto, e nesse sentido que é tão ultra individualista e está um bocado tão doida consigo mesma enquanto indivíduos, pronto, é pós moderna.
1: E depois da pós-modernidade o que é que vem?
0: Não,
1: não,
0: não faço pós -pós ideia. pós Não faço, mas há, há, não me lembro quem. Pós-verdade. Mas... Há autores que defendem que já não estamos sequer Pois é, da eu mesma maneira, saber, da se mesma... se ainda estamos
1: Porque eu, fiquei, eu queria perguntar se ainda estamos Mas fiquei a achar que estamos depois da eu, acho que está,
0: eu acho que estamos Há autores que defendem que nem sequer estamos numa hora Porque isso não existe, a profundidade não existe Que ainda estamos numa, numa, portanto, numa corrente da modernidade Uh, e, e não sei responder o que é que vem okay. a seguir não, e, não Então o
1: que é que o Almada Negreiros É assim o nosso nome mais esplendoroso No modernismo português pelo menos Ele uhum. dizia sempre, eu sou moderno <risos> O que é que isso significa? Está relacionado com o que tu estudaste também em Inglaterra ou não?
0: Não necessariamente ou seja, o, o
1: modernismo mod... português é muito específico?
0: Sim, e o modernismo tem mais de uma corrente artística E eu, quando fala mais de uma corrente filosófica Com certeza que se, que se cruzam e que se dão, não há dúvida Mas eu não me sinto confortável para falar sobre o modernismo na corrente artística Mas com certeza que se dão e que se tocam uh... Portanto, mas na filosofia a ideia do modernismo, não é do modernismo, mas da idade moderna, de modernidade, é esta ideia, como eu disse, que antecede a pós-modernidade e que é a acumulação de... De pensamento de... Não é de pensamento, é como comoção de conhecimento
1: E como é que um miúdo que chumbou Algursos na, na escola <risos> Em Portugal, não me lembro do, do ano uh, E depois estudou relações internacionais Numa privada, vai depois Interessar-se tanto por filosofia
0: As coisas estão ligadas, acho eu Não querendo estar aqui também Entrar em individualismos De, de, de trazer uma narrativa a mim mesmo Mas eu chumbei porque estava Em lugares comuns, estava descontente com a escola não, não me sentia bem, odiava Odeio o método de ensino industrial
1: é que críticas faz ao, ao nosso sistema de ensino Um há, tema bastante recorrente há, Neste programa
0: Então A crítica maior é que no sistema de ensino público Foi que eu frequentei a maior parte do meu tempo Até ir para a universidade Ou seja, a primária também fiz no privado Mas do quinto ao décimo segundo foi tudo no público é, Com todas as suas coisas positivas E ainda bem que há pessoas que não têm condições Económicas a estudar Mas no geral está mal feito Porque pede a elefantes Para subirem árvores né? Ou seja, pede coisas, pede coisas completamente Dicudas a miúdos, e depois alguns têm essas, uh, uh, essas aptidões e outros não têm, e os que não têm sentem-se uh, sentem-se burros, sentem-se incapazes, e na verdade simplesmente não estão talhados para aquilo. Ou seja, o que naturalmente não têm aqui uma, uma solução para, para conseguir resolver o problema da educação. De longe disso, uh, mas acho que é importante cons conseguirmos identificar esta questão de que nem toda a gente tem que ser boa a matemática e, e devemos tentar de certa forma que, que os alunos consigam um, aproveitar, aproveitar -se e explorarem -se a si mesmos nas escolas. E acho que isso não acontece.
1: E o que é que te deu a escola pública consciência de classe?
0: <risos> Sim, sobretudo isso uh, ter uh, amigos de todo lado com todos os interesses, foi uma coisa muito importante para mim, eh, e me moldou sem dúvida, e hoje é uma bênção enorme que eu tive foi ter andado na escola pública, senão poderia. Se
1: um dia tiveres filhos queres metê-los na escola pública,
0: sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. A única coisa que eu sinto que a escola pública, quer dizer, mas isso é um culpa minha que tenho falta de competências, mas a única cena, a única coisa que eu sinto que, que que a escola que podia, que eventualmente podia ter beneficiado mais num privado era a nível de inglês. Olhe para as minhas partes que estudaram em colégios ingleses Ou que forçaram se mais em inglês e, e sinto essa diferença
1: Então fica aqui uma nota para reforçarmos O ensino de inglês na escola pública uh, Acho que deve variar bastante De escola para escola e de professores para, para, para professores Como é que se dá depois então O salto e o desafio intelectual Que é a passagem de um sistema de ensino Que é o nosso, mais tradicional Para a LSI em Londres uhum. Uma escola bastante prestigiada
0: Ok, então Respondendo ainda à anterior pergunta Tu perguntavas como é que é o chumbo e os pensamentos E a filosofia se relacionam eu, na, na licenciatura Percebi-me que o que eu gostava Era, portanto, o pensamento Dos teóricos A nível de relações tradicionais percebi, Ou seja, eu percebi que gostava muito de teoria Tanto de relações tradicionais como de pensamento europeu Aristóteles, Platão, Maquiavel Esses autores em particular estudei na licenciatura Gostei muito e percebi que era Esse tipo de coisas que me interessavam Procurei seguir um mestrado que relacionasse eh, relações tradicionais e eh, pensamento Chegado ao mestrado, o meu mestrado chama-se Cultura e Conflito na Europa eh, Eu percebi-me, lendo, portanto, o programa de mestrado Que o que eu queria ali fazer era, sobretudo, filosofia e pensamento Ou seja, marimbei-me totalmente para o conflito e para, para as teorias das relações tradicionais E apostei, apostei
1: E faz-te, investiste mais investi, tempo e interesse, sim Sim, investi,
0: apostei sobretudo na... No pensamento, pronto, e assim foi E aí cruzei-me com, com assuntos como, a, como, como os que falamos
1: Mas porquê é que foi um desafio tão grande intelectualmente? É, ah, é exigente?
0: Como, sim, 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 sim
1: Muito diferente do ensino português?
0: Sim, ou seja, eu ali Além de, como muitas pessoas, tinham um bocado de síndrome de impostor, não impostor é? é, E era exigente porque eu vinha de um, de, um, de, um, de um método Em que estudava nas vésperas dos exames Nas vésperas, três dias antes dos exames E entrava um boas clássico. notas E mal estudava E cheguei ali e tinha que ler... Pronto, 30 páginas em inglês académico Por dia, pelo menos 30 Sobre assuntos que eu não dominava No qual mais do que não dominar era um patinho autêntico E, e por isso foi muito exigente Ou seja, eu lá basicamente em Inglaterra Hoje olho para trás e acho que foi até pouco saudável Simplesmente estudar, 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 estudar Constantemente para conseguir ter a certeza que, consegui, que tinha sucesso naquilo.
1: Sucesso? E o que é que descobriste a nível filosófico? Descobriste novos filósofos que ainda não, tivesse, não sim, tinhas claro, descoberto? Claro. Com, que, com que filósofo te identificas mais hoje em dia? Com o pessimista Schopenhauer? Com o Wittgenstein? <risos> Qual seria? Com quem gostarias de, sei lá, ter um, um dia inteiro a conversar?
0: Desses dois, o sendo que não conheço ninguém. Eu
1: para mais. Sim, Esses dois exemplos, sim. sim. O
0: Wittgenstein é, é interessante. É. Não me nenhum destes dois autores a fundo. Sei o que eles defendem. É caute, que filósofos, que eu gostaria de conversar. Não sei, mas que o Nietzsche também seria uma figura interessante para conversar. E outros filósofos que não são nem modernos nem pós-modernos, mas que, que são pessoas interessantes, Santo Agostinho.
1: Quem nunca leu Nietzsche, que é que vai encontrar?
0: Um tipo que escreve brilhantemente bem, com uma clareza ótima e muito, muito, muito ácido e muito zangado mas com muito amor ali para o meio.
1: E como é que uma pessoa com esta cultura geral que já percebemos acaba a cobrir o Chega? <risos>
0: <risos> ok, então, antes de mais, estamos a dizer-te em relação... Eu cubro o Chega, sim, mas também cubro o PSD também. Tá ok. Uh, acaba a cobrir o Chega porque entrei na política, no público e um dos partidos que, ao qual fui uh, destinado foi o Chega. Acaba a cobrir o Chega também porque... Ah, isto já não foi uma, uma decisão pela qual. Eu não estou... passou por ti a decisão. Eu não passou por mim, com certeza, mas acho que é um partido interessante, né
1: Mas gostas de, de, dessa da cobertura? É preciso ter, ter estômago? Eu pergunto isto porque eu acho que é uma coisa que eu teria alguma dificuldade claro. a, em fazer, portanto estou curiosa, mas alguém tem, tem de o fazer, visto claro. que é a terceira maior força política no claro. Parlamento.
0: É, mais do que estômago, eu acho que é preciso. Hum, é preciso. Experiência, que é uma coisa que eu não tenho muita Mas é preciso experiência para saber Que estamos a lidar com Um partido que começa a ficar Cada vez mais sofisticado que Começa a importar a sua sofisticação Aos partidos de extrema-direita europeus E que por isso é um partido muito perigoso No sentido em que há muitos truques E muitas maneiras de deles Nos, quando digo nos, jornalistas Nos enganarem Exemplo paradigmático, sei lá Lembro de estar a, co a cobrir uma Compreceira da Imprensa do, do Ventura Quando foi o João Galamba quando foi, ministro, quando foi anunciado Ministro das Infraestruturas E nessa conferência, se não me engano Ventura começou a dizer que ele foi condenado nada Ele estava com o de arruído, Ou seja, um conjunto de coisas que eu não podia citar em ON, Porque citando esse on, teria estaria a dar uma notícia a, a dar informação falsa Ou seja, há um conjunto de coisas, de sofisticações Que é preciso ter particular... Cuidado com o Chega Outros partidos eventualmente também o fazem Mas acho que o Chega faz até com alguma vontade E
1: como é, sente -se do, do como é que sentes o fenómeno do Chega? Como é que o explicas? E veste a ter cada vez mais trabalho nesta cobertura Ou seja, o partido vai continuar a crescer Terá a representação agora na União Europeia e nas próximas com eleições? Com
0: certeza, não há dúvida nenhuma que terá a representação na UE Acho que se vai safar na, no, no, Nas eleições para, para o Parlamento Europeu em, em, em Portugal, eu acho, ao contrário de algumas pessoas, eu acho que não, não, não fica por aqui, porque ainda acho que há gente para mobilizar. Portanto, lugar comum, já sabemos que o chega mobiliza descontentes, não é? Não só, mas sobretudo descontentes, e há muitos descontentes para mobilizar, e acho que vai continuar a crescer. E pronto, e, e eventualmente chegará ao governo um dia, não, não ficarei particularmente feliz com isso, não é? Mas, mas é possível, não há dúvida disso, basta olhar para a Europa, não é?
1: E, e o PSD, que também acompanha, as sente que está mobilizado? Agora com esta liderança mais recente
0: uh, O PSD Está-se a mobilizar Neste momento em particular Neste contexto em que hoje estamos a falar Que é esta questão do CIS e este, este drama na política Mas uh, mobiliza-se mais Por erros eventualmente do PS Do que propriamente por mérito Ou seja ou seja, eles, O PSD sente que tem que fazer qualquer coisa Porque estamos De tal forma metidos num emaranhado Nesta história que Naturalmente mobiliza Não sei se é por um mérito particular
1: Se pudesse escolher um partido para, para fazer cobertura Escolherias outro ou hum, ficavas com estes?
0: Eu gosto destes, sinceramente Gosto destes, deste, sim
1: Gostas destes, ok Antes disso tiveste estiveste no tal e qual
0: tive no tal e qual, confirmo
1: O que é que fazias no tal e qual?
0: Tudo Eu é... nunca
1: abri um tal e qual, tenho que dizer Eu sei que muitas pessoas me estão a ouvir já abriram E, e, e até continuam a comprar, claro. não é? É um público mais velho, não é? Um público que, mais velho leu tal e qual
0: Sim, um público mais velho, um público mais excluído No sentido em que não adere aos, aos mídias aos mídia, Mais tradicionais E mais é, Mais legitimados é... Foi uma experiência muito divertida Bastante doida Posso pôr assim, foi o que foi, completamente doido Falava sobre tudo, ou seja, tanto escrevia sobre lenha Literalmente, sobre o, o, A lenha está a subir e está a descer os preços E que é uma coisa giríssima, é uma coisa bastante interessante Como escrevia sobre o PSD sei lá, Como escrevia sobre a política político, ou seja, tanto íamos Ao particular do particular, de coisas Pequenas da vida, mas que têm graça Como o preço da lenha, ou o preço das melancias Ou a influência da de, de dessalinização No futuro da água em Portugal Como a questões maiores e políticas Foi giro, foi um verão foi giro.
1: E antes estiveste no Jornal I E no Jornal Sol E aí sim, tiveste uma agenda bastante preenchida uma, uma carga horária bastante exigente E foi uma grande aprendizagem Como é que correu esta experiência no Jornal Sol?
0: Foi total aprendizagem era isso, mas ainda preenchida, é uma maneira muito simpática de fora <risos> a Eu imagino que os meus diretores antigos do sol, do, do sol, não sei se vão ver estou ou não, mas de facto aquilo era uma. uma algo, tinha, os horários eram algo violentos, não é? Mas é uma coisa também muito típica do jornalismo, que, que hoje em dia já não. Ainda bem, totalmente ainda bem, já não, já, pela qual já não passo tanto. É, mas era assim, era das 11 às 11, todos os dias, às vezes mais cedo, a é, entrar e era. Havia poucos mais né? Éramos poucos jornalistas Basta, pronto Era o que era e portanto, havia um país todo para cobrir No meu caso, que estava na política E, e era muito desafiante e... Mas sim, mas totalmente Aprendizagem, levei Porrada da velha lá, mas isso é importante. Quer dizer, é importante no sentido, tem que ser saudável, não é? Mas, mas ajudou-me a formar enquanto jornalista.
1: Acho que quase todos os jovens jornalistas, se estiverem a ouvir, vão entender o que estás a dizer. Achas que esta tua uh, história no jornalismo, vindo tu de uma área que não é o jornalismo, demonstra alguma abertura das redações para contratarem jornalistas que não são formados uh, em jornalismo, em ciências da comunicação, que na maior parte dos casos é o que acontece?
0: Sim, eu acho que as redações, eu acho que cada vez mais. Uh, se procura jornalistas Ou futuros jornalistas que saibam algo sobre algo Fora do jornalismo Ou seja, que tenham alguma coisa a acrescentar fora do jornalismo Exemplo, uma pessoa que tenha estudado Biologia Com certeza faria muito bem parte De uma secção de ambiente não é? E eu acho que as redações cada vez mais tendem a procurar isso Eu não conheço bem o mercado Mas dá-me a entender que a maior parte dos jornalistas são formados em comunicação social Ou, 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 ou... Cursos pares a esse E acho que as redações cada vez mais Procuram ou procurarão gente de outras áreas? Acho que teve influência também na, na minha entrada, eventualmente, no público. Poderá ter tido influência.
1: Então, já temos aqui algumas experiências de Gen Z e já tiveste em três órgãos de comunicação social, sempre na área de jornalismo político. Acho que é legítimo perguntar-te como é que vai o jornalismo político antes de irmos ao como é que vai a política em sentido mais lato.
0: O jornalismo político mantém-se mantém-se, diria bem, é interessante. Acho que se faz jornalismo político muito giro em Portugal. Uh, eventualmente já se terá feito mais giro.
1: Uma referência no jornalismo político, Ana Sá Lopes? Uhum. Sim, Ana
0: Sá Lopes, sem dúvida. Por acaso acertaste-te mesmo. Mas há outros, outras referências do, do Independente na altura, não é? Uh, e e gosto, eu gosto de ter do jornalismo assim um bocadinho mais atrevido. E, pronto, mas acho que se faz um jornalismo em Portugal. Do jornalismo político, acho que há coisas interessantes, mesmo nos órgãos concorrentes, há coisas muito giras e muito bem feitas.
1: E como é que vai a política Em sentido de lado, como dizia a Comissão de Inquérito à a TAP a Operação Tutti Frutti António Barreto falava de uma república de garotos
0: Pois Assim, eu acho que neste momento
1: Está interessante ou degradante a política portuguesa? <risos> Tenho...
0: Assim Eu não sei se estaria degradante Interessante está com certeza Degradante eu não sei se está Na sua totalidade Mas Estamos a ver, tempos um bocado estranhos, não é? Algumas pessoas que eu conheço, jornalistas políticos bem mais experientes do que eu, dizem que nunca. não, não se lembram de uma coisa deste género nos últimos 15 anos, que de facto está... está a ser uma coisa assim um bocado dantesca, não é? Uma coisa um bocado fora de normal. Uh, e depois. Parece que vivemos aqui numa maranhada e numa camada de informação que está tudo a boiar. Eu sou jornalista eu sou de política e muitas vezes estou a boiar em informação. Eu já não me lembro do que é que me lembro. É tanta coisa e tanta informação contrária que é preciso abrir as notícias, ver a datas das notícias, ver o que é que disse, ver o que é que depois o que disse não foi, foi desdito. Pronto, é uma complicação. Pelo menos falo deste caso do, do CIS e do Circo. Um, em particular, este caso está complicado e atenção que antes disto há uma antecedência. não é? Portanto, isto começa... Tudo mais ou menos 25 de dezembro, 26 de dezembro, com Alexandre Reis.
1: E que consequências terá, uh, além de continuação de alguma descredibilização da classe política, que continua, não
0: é? Uhum. Um, Bom, em curso. Sim, não, não vou dizer nada que ninguém tenha dito, acho que a própria sala Lopes disse isso, uh, uma das consequências é, sem dúvida, a ascensão de Chega, não é? No sentido em que as pessoas desmobilizadas ou até que estão volta num partido de sistema uh, olham para isto e está de tal forma. É, fora do normal
1: Do controle, do controle
0: <risos> é, um, um, é um carro sem travões a descer uma, uma rua Uma rua íngreme Portanto ficam descontentes E eventualmente porão um voto na, no partido de chama-direita é, Acho que por isto, isto se insuflou Chega, não tenho grandes dúvidas disso
1: No entanto, ouvimos algumas vozes dizer que esta é a geração política a melhor geração política Que já tivemos Faz sentido? Porque Eu... viemos de uma, de uma ditadura? Ou não faz sentido? E não é esta uh... Uma exemplar geração de políticos
0: Eu, não, eu já ouvi isso e não concordo que seja a melhor geração de políticos Acho que a nossa geração em particular é muito boa Mesmo, mas não é na política Porque eu acho que os grandes quadros afastam da política
1: Os grandes quadros?
0: Sim, os grandes quadros afastam-se da política As pessoas que são realmente capazes realmente inteligentes, Não inteligentes, mas realmente capazes Com algo a acrescentar, vão para a sociedade civil, vão para a academia A política está de tal forma descadulizada Que afasta quadros E eu acho que não temos grandes quadros da então Acho Posso dizer que não há um quadro na política Num partido da, nossa, da minha idade Da nossa idade que se destaque Ou que eu acho particularmente capaz Contudo vejo esses pais na sociedade civil aos molhos E se olharmos para a Constituinte para a assembleia constituinte, E se compararmos a qualidade da Assembleia Constituinte com a de agora pronto, É que é, é, um é que a política estômago. não
1: está a conseguir Reter talento ah, Falamos às vezes que as empresas não têm talento E a política aparentemente, pelo que tu me dizes Também não está a conseguir reter o talento
0: português Eu acho que afasta Acho que muitas vezes as pessoas não estão para se chatear este, por exemplo, agora outra questão que se levanta, e depois há os limites do jornalismo, é? Até que ponto é que um político pode ter a sua vida escrutinada? Não é? É, e isso também levanta questões, porque muita gente não está para se chatear, não está para estar na capa de uma revista a dizer que, que foi de férias para, para Vale do Lobo com não sei quantos, quantos filhos e, e cunhados e não sei o é, Por isso eu acho que essa questão é, é, está de tal forma. O político hoje em dia está de tal forma pressionado e de tal forma um saco de pancada que. Que eventualmente isso afasta a política mas, mas pensa bem nesta ideia do político um saco de pancada Porque nós não podemos achar que os políticos também não são gente E se tu pensares na questão, por exemplo, no debate do humor Hoje nem debatemos sobre tudo, não é? é debatemos Desculpa, debatemos se, há, se tudo pode ser debatível Se há piadas que não podem ser feitas, etc, etc Tu nunca viste um político a, a levar pancada e a vir dizer Pessoal, calma, isto aqui não é fixe tipo, Isso não acontece, porque os políticos são sacos de pancada Autênticos e não é normal, porque os políticos são pessoas e, apesar de, al de alguns serem não muito sérios, é preciso hum, tratá-los enquanto pessoas, naturalmente.
1: Empatia pelos políticos não sérios? <risos> Empatia por todas as pessoas, no geral, todos okay. os seres humanos, não há, Olha, não há distinções. E tudo o que os jornais fazem é jornalismo? Não. Então?
0: Nem tudo o que os jornais fazem é jornalismo. Eu acho que já fiz coisas que não são bem jornalismo. É, neste jornal não, mas noutros talvez Acho que há coisas que são mais Magazinescas e mais até voia, Um certo voyeurismo é, Do que propriamente Interesse jornalístico Será que no limite, isto, depois os teóricos discordarão E dirão que tudo é, tudo é jornalístico Porque tudo é interessante Só saberes que eu, Vamos vou inventar Saber que agora o Sócrates está no Brasil A ver uma caipirinha Não é interessante do ponto de vista político Mas ao mesmo tempo Quer dizer qualquer coisa, não é? Mas pronto, aqui há, um, há, uma, há uma barreira que não se sabe, não é? Que é uma nuance. Isto é interessante politicamente ou não? Não é interessante, não é um facto, não é uma notícia. Mas o que é que isto quer dizer? Quem
1: acredita são as direções.
0: Pode ter uma leitura. Cada jornal. Sim, Cada é, é, com certeza. A órgão
1: de comunicação social. Com certeza. Qual é, que é o papel da imprensa na sociedade, nos dias de hoje?
0: É um papel vital e é um debate interessantíssimo que deve ser, deve ser feito o mais cedo possível. É, se por um lado temos... Uh, se por um lado portanto, os, os mídias são os cães de guarda da democracia são vitais à democracia uh, e, e têm que ser consumidos, uh, por outro, por não serem consumidos, uh, não têm dinheiro. E portanto o que está a acontecer é que muitos jornais e muitas, muitas, muitas agências, agências de mídia estão, estão a ficar incomportáveis do ponto de vista financeiro porque não há consumo. E esse consumo muitas vezes deve-se ao facto das pessoas Acharem que a informação é grátis Os jornais tiveram alguma culpa nisto, alguma culpa nisto Porque a partir de 2000 quiseram sofisticar-se Ir para a internet e fazer tudo grátis Os jornais têm culpa nisto Mas as pessoas não podem achar que a informação é grátis E vai ser um grande problema Porque há muito poucas empresas dos mídias Que estejam neste momento financeiramente saudáveis E vai ser um grande problema para a democracia já está a, ser, não é? já está a ser, com certeza e Como
1: é como navegar então num contexto Com cada vez mais attention span Notícias grátis, produtores de conteúdo Fake news e redes sociais
0: Uhum. É distinguir Assim, eu aqui falando Puxando um bocadinho um abraço à minha sardinha É distinguir-te quando vês um pé de público quando vês um é preço. Quando vês um auto-observador sabes que em princípio aquilo é credível, não é? Quando vês um RTP, é, é credível, não é? E se, quando vês um, um Dioguinho ou um Tá Bonito, sabes que aquilo em princípio não é credível. Quer dizer, eu sei, tu sabes, e certamente as pessoas no de estúdio sabem, mas como é que se explica isto a gente, ou a gente mais velha, ou a gente infoscluída, não sei, com formações, com netos? Sei lá a é explicar, é, mas é, é uma coisa importante. Isso que perguntas, é um importante. E Como é
1: que se sentes? Uh, uh, podes beber água? Estás com sede? Sim, Bebe. não tem água. Ah, mas tens ali mais. E tu, Gen Z, um jornalista jovem, um jornalista júnior não sei se usa essa expressão. Como é que tu sentes os jornalistas? Seniors, em relação à sua profissão uhum. Eles que vêm num contexto em que o jornalismo Há uns anos há, Nos anos 90 havia dinheiro uhum. Fala-se da época das galinhas gordas Como é que os sentes agora Nas, nas relações por, por onde foste passando há, há um desencanto com a profissão Continua a haver uma motivação para fazer aquilo em que mais acreditam
0: É uma mistura giríssima Porque são as pessoas que dizem Pá, Tu sai disto o mais rapidamente possível Sai disto mal possas Mas depois passado passar um segundo a vê-las com um sorriso de orelha a orelha e, e a passarem-te essa felicidade. É... Existe, eu já havia esse contraste em isto, também. isto aqui é tipo um espaço de 20 segundos. E isto aqui é o maior elogio que se pode fazer a uma pessoa. É porque esta pessoa ao mesmo tempo está preocupadíssima contigo é, e está-te a dizer isso é, sai mal, pois mas depois está feliz e transparece essa felicidade. É, no geral, eu sinto que certos jornalistas, não todos, Talvez os tenham tido mais sucesso Não querendo te comprometer muito com isso Mas talvez os tenham, sido, tenham tido mais sucesso é, São felizes com a sua profissão E, e, e vivem com muita felicidade com, com esse assunto Outros não Talvez tenha a ver com o sucesso não é? talvez O que, tenha... é que
1: é ter sucesso? É ter um nome reconhecível É fazer trabalhos de que gostes É ter tempo para fazer os trabalhos de que gostas uhum. É o quê? Ter sucesso tu... no jornalismo?
0: Pois, eu acho que ter sucesso no jornalismo é dar boas notícias, sem dúvida. É dar boas notícias, é dar boas caixas. Uma caixa é uma notícia que não tem sido dada. Uh, isso é ter sucesso. Depois haverá pessoas que gostam mais de protagonismo e outras que não gostam tanto. Ambas válidas, a meu ver. Uh, mas o conceito de sucesso, com certeza que é um conceito líquido. Uh, desculpa, que é debatível, não é?
1: E o que é que é mais efervescente em Portugal? A crónica política ou a crónica dos costumes?
0: Efervescente, é política. Efervescente, ou seja, que está a bombar, não é? Uhum. É política, infelizmente, não é? E
1: com é. qual te identificas mais?
0: os costumes. Que é que é, Era que eu escrevo neste momento estou calado, mas sim, era que eu escrevia. Escreves?
1: Tens muitas, tens, sabes quantas crónicas tens todo? Não
0: Sei. Mais ou menos um trajeto a pô-las no computador serão publicadas, ser quase não estou no 100, mas estou nos 80 e tal.
1: Publicadas. publicadas? Para as outras que deves ser em carteira, ou não?
0: Sim, em carteira, sim, em carteira. Porquê é que
1: achas que a crónica dos costumes, ou uma crónica não aparentemente, não só política, perdeu espaço nos jornais?
0: Eu acho que Falta, falta talvez o leitor Não esteja com tanta vontade para isso E se me perguntaste porquê Não sei muito bem responder, mas... Acho que a bolha que ligava mais a políticas e notícias nos anos 80 e anos 90, muito por estar na ressaca do, da ditadura, era uma bolha com imensa esperança e com imensa vontade de viver. E tu vês as capas do Independente e são giras, e as crónicas do MEC são muito giras. Havia essa vontade, não é? Essa, 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 essa ideia de felicidade. E hoje em dia, se calhar, estamos um bocadinho mais apagados. Mas com certeza que ainda há boas crónicas de costumes. Ah, sim, há autores que continuam a escrever Sei lá, o Miguel Sousa Cardoso Que a escrever no, neste caso no público uhum, É interessante, sim. mas não tem a mesma garra Nem a mesma... só este
1: ano recebeu o Prémio Crónico uhum. Passado tantos anos, uhum. incrível Como Portugal demora às vezes a reconhecer os seus talentos Quem é que tu gostas mais de ler na imprensa portuguesa? Antes ok. de perguntar quem é que não gostas
0: <risos> Espero de que também tenhas uma Diana. resposta Olha quem gosto de ler? Eh, <risos> gosto muito, já falei duas vezes dele Miguel Sousa Cardoso, escreve no jornal Gosto... gosto isto aqui, Sim, não, é, não tem mal a dizer, gosto muito de ler o meu diretor, antigo diretor, quando agora a direção do público, Manuel Carvalho. 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 gosto muito de ler. Depois no público leio também a Carma Afonso, o João Miguel Tavares. E gostas? Claro, gosto, da Carma Afonso gosto bastante e do João Miguel também. Gosto. Por exemplo, da Carma Afonso eu gosto porque, até podemos não concordar na maioria das coisas, mas a Carma Afonso tem uma coisa que eu acho giríssima, que é ela está-se nas tintas. Ela escreve o que lhe apetece. Ou seja, ela tem aquela, aquela acidez eh, que falta aos cronistas, sim, aos, aos cronistas, ou aos, assim, aos cronistas que são muito ambiciosos e querem ser muito queridos e agradar a todos. Não, a Carmen Afonso está-nas tintas, diz o que lhe apetece, batem quem tem que bater, depois bate de uma forma graficamente violenta ao outro dia. <risos> Literalmente pediu, pediu a cabeça do Coutrinho Figueiredo. Isso, quer dizer, claramente isto aqui não é bem a cabeça, não pode ser a cabeça, mas esta imagem tem graça e faz-nos faz ver coisas, sentir coisas que hoje em dia está tudo amorfo e não se sente. Então, esta...
1: Não há saudades das crónicas do Rui Tavares? Ah,
0: eu nunca li muitas crónicas do Rui, Tavares, do Rui Tavares.
1: Ocupava o mesmo espaço no jornal,
0: certo? Sim, é a última página. Eu nunca li muito o Rui Tavares, embora tenha uma admiração, tenha uma admiração por ele. Aliás, é dos poucos, poucos políticos. Que tem, algo, que tem claramente um, bastante densidade intelectual. No, no, no Parlamento deve ser, eventualmente, o que até é mais.
1: Sim, tu lembro-me de há uns tempos que te ouvir dizer, já há um bastante tempo, que Portugal não tinha é, bons conservadores, ou não havia bons representantes do de, de conservadorismo em uhum. Portugal. Continuas com essa ideia? Completamente. O conservadorismo está morto em Portugal? Uhum. E é por isso que o CDS deixou de existir no, no tabuleiro político?
0: Okay. eu acho que o CDS, o último CDS, do, portanto, o CDS de Chicão não teve no Parlamento, o anterior era da Crista exatamente. Eu acho que a CDS, não não conheço tão bem assim o partido, mas acho que a CDS, portanto, tem uma ala mais liberal, teve uma ala mais liberal economicamente e o conservadorismo não é necessariamente liberal do ponto de vista económico. E, aliás, o conservadorismo associado à democracia cristã é bastante, é bastante providenciador e, por exemplo a, a ideia do Estado Social nasceu com Bismarck, que era um conservador é, por isso essa ideia de conservador é um anarcocapitalista, é um, anarco um grande liberal, é uma ideia errada e é possível ver um conservadorismo a Marcelo é, ou um conservadorismo a Adelina Mar da Costa ou um conservadorismo a Freitas da Moral, sendo que Marcelo e o Freitas de Mal não são necessariamente grandes conservadores, mas têm coisas conservadoras neles. É possível seres conservadores e ser a favor de um Estado de Providência, que é o caso. O Marcelo não é necessariamente um conservador, tem ticos conservadores e é a favor do Estado de Providência. E esse conservadorismo em Portugal desapareceu totalmente. Tens o Marcelo, na Assembleia da República não tens ninguém. O Chega não, não são conservadores, são, <risos> são homens violentos e zangados. É, o PSD não tem... Tem esses conservadores, pelo menos que se destaquem, poderá ter, mas não tem. Mas acho que esse conservadorismo antigo, que providenciava e que era preocupado com questões sociais e preocupado com o Estado Social, não existiu, não existe mais. E faz falta o conservadorismo? Claro que faz falta, claro que isso faz falta. A ideia de que a direita é, é necessariamente os maus que querem tirar tudo aos portugueses e que, e que não ajuda, que é uma ideia consagrada em Portugal muito depois do Passos. A meu ver, é uma ideia errada. A direita pode providenciar, pode, pode ajudar, pode emancipar, não é? Porque é que o Estado Social surge? O Estado Social surge e vem para emancipar as pessoas. E isso não é necessariamente uma, uma coisa da esquerda. Em Portugal, hoje em dia, é. Porque a direita não sabe, não sabe que pode, pode ser providência, não é? Mas, mas a direita não é esse bispapão que vai, que, vai que vai tirar dinheiro e retirar os, 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 as condições e as benesses sociais às pessoas. Ou não devia ser.
1: Naquele tal ano que, tu, que te reprova, que reprovaste na escola, foi o ano em que despertaste politicamente à esquerda e começaste a ter ideias próximas do comunismo e do, mar, e do anarquismo. É e nem conhecias o Karl Marx. E já, já, é. já simpatizavas com o comunismo e o anarquismo.
0: Portanto, isso. Sim. Ou seja. Eu, como primeiro...
1: assim? Como assim? Isto
0: aqui, hoje em dia, eu vejo ainda alguns lives disso. Eu não sou comunista, mas vejo alguns lives disso em mim, que é uma. Preocup... Em mim, politicamente. Ou seja, uma preocupação constante com. Com o outro, que ou o outro esteja bem, o que consigamos que o outro se emancipe, não é? economicamente, socialmente. Não é? E os meus primeiros lives políticos foram esses. Claramente, muito verdinho, não sabia literalmente o que era Karl Marx, mas tinha um amigo que também não sabia o que era Karl Marx, mas vi os documentários do Zeitgeist me que era uma coisa do passadíssimo, e que havia essa ideia de que vamos mudar o mundo e vamos mudar o mundo e o dinheiro não precisa de existir e vamos uh, trocar uh, produtos, não é? que de forma muito simples, não é que o comunismo é, mas é uma das coisas o comunismo se propõe, e, e senti essa atração, depois que o tempo fui, fui eh, mudando essa maneira de pensar, não, acho, não defendo isso hoje em dia, mas há, há certas coisas que me ficaram, que é essa questão de, de todos conseguirmos ter direito às mesmas questões básicas, educação, saúde, estas duas sobretudo.
1: Então quem está a ouvir esta conversa está completamente dividido, então, mas afinal... Como tu dizes, este gajo, <risos> Até um final. o Henrique Pinto Mesquita é de esquerda ou a direita? É liberal ou é conservador? Faz sentido sequer estes rótulos?
0: Estes rótulos são importantes para fazer mapas uh, do que são as, as pessoas, mas esse eixo uh, de esquerda-direita é um eixo, uma ver, uh, desculpa, não, anacrónico, que não faz sentido. E há autores também que o defendem. Uh, e é um eixo muito estéril, não é? esquerda direita ou és de esquerda? Como se tu pudesses ser só uma coisa ou outra, pode ser várias coisas entre, dentro de ti. Uh, e o conservadorismo Há quem diga Há autores que dizem que o conservadorismo é mais liberal Do ponto de vista económico e outros que dizem que não uh, e, e as coisas em si são muito líquidas Não é, não, não é uma coisa estanque Isso é importante Definir politicamente exp -explicar, explicar que a política Situa-se sempre em mapas e não em caixas Não, é? tu não existe só aquilo tu existe muitas outras coisas E a política, sobretudo O pensamento político é, é água Não é dardos nunca
1: e, mas o conservador, voltando atrás, que é contra, por exemplo, a eutanásia uhum. e que é contra o aborto, faz falta?
0: Não sei se faz falta, tem direito a existir, com certeza. E uma coisa que às vezes me irrita, em né, alguma esquerda, é um desrespeito total ao pensamento pró-vida de alguns conservadores. Uh, não acho que seja uma mente de captação alguma ser contra o aborto ou ser contra a eutanásia, de forma alguma. Uh, e se quiseres faz falta, no sentido em que traz pluralismo E traz uma visão sobre o homem, com H grande Diferente da pós-moderna, por exemplo
1: Onde é que ficou o sonho de seguir a carreira diplomática?
0: <risos> Esse ficou pelo caminho, pelos, pelos arquivos de Mené Numas páginas certamente já apagadas Esse sonho era mais uma questão de... De seguir os passos da família Do que propriamente Tive um
1: bisavô que foi embaixador
0: Tive um bisavô que foi secretário-geral de Mone Depois tive um, um avô diplomata E mais outros familiares É, é giro A ideia da diplomacia é giro, A ideia romântica passada Que lemos, por exemplo, no Franco Nogueira Em Macau É, é gira é... Mas acho que é, hoje em dia Sem querer magoar os meus amigos os meus pares, amigos diplomatas, seguimos sobretudo uma, uma, uma ordem da União Europeia e não há muito espaço para o, para o Nacional, não estando eu no MENÉ e ouvindo o que me contam.
1: Olha, e ouvi dizer que tens tipos de MEC que gostas de analisar a Portugalidade, Apá. as especificidades de Portugal e dos portugueses, mentiram-me ou é uma coisa que gostas de, de analisar, pensar, discutir, conversar? As ah, é tascas, a nossa paisagem As pessoas que fazem coisas uh, Estúpidas Ou parvas, mas genuínas
0: uhum. Não, completamente, acho que É totalmente verdade que eu gosto disso
1: Observar isto pode ser um modo de vida?
0: não Sim, pode ser um modo de vida Eu, costumo, eu, eu, eu gosto muito do pequeno eu, eu gosto muito de coisas pequenas Gosto muito de ir à aldeia pequenina Que não se passa nada uh, E que não é tocada Aqui pelo, pelo desvirtuar que o capitalismo traz às coisas, não é? Portanto, eh, gosto dessa ideia do pequeno e do que é genuíno. E isso é muito difícil de encontrar na Europa, no Ocidente e, sobretudo, ne... o capitalismo vem destruir esta questão da genuidade, não é? É tudo muito eh, superficial ou é tudo uma Uma vontade de ser algo, não é? Há sempre uma vontade imbuída e nunca há necessariamente o ser só. E eu acho que, passando por Portugal e passeando pelo mundo aos sítios pequenos, tem isso. Portanto o pessoa tinha um o um, 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 um poema que é o rio corre para a minha aldeia é, é mais é mais bonito do que o tejo porque é mais meu era é uma coisa assim de género e essa ideia do que é, do, do que é, do que ser do que é mais nosso ser mais bonito é uma ideia que eu acompanho totalmente
1: Guimarães é um sítio pequeno
0: é um sítio pequeno
1: Comparado com Lisboa Comprado com Lisboa. E... Quem é Guimarães no mapa Além de ser o berço da nação E o que, é que, o que é que ficou em ti O que é que está em ti de Guimarães Como é que foi crescer no fundo em Guimarães Bem longe de onde estamos hoje aqui a gravar esta entrevista
0: De Guimarães ficaram os meus melhores amigos E ficou a minha infância A adolescência total Que foi uma loucura divertidíssima <risos> é, Que ainda hoje tento prosseguir Não, não com tanta satisfação é, E ficou uma cidade linda de morrer Mas... Que não oferece tudo o que uma pessoa gostaria de ter, nomeadamente. O que é que falta em Guimarães? Bater na minha cidade é uma coisa muito simpática. Em Guimarães falta. Com vista a melhorá-la sempre. Sim. Em Guimarães falta algumas pessoas, posso dizer, eventualmente simplesmente acontecer, mas falta algumas pessoas para conversar. Para conversar. Sentiste
1: falta disso ao longo do teu crescimento eu, eu, Estímulo intelectual
0: Eu refugiei-me nos meus nos livros. Eu refugiei-me é, num ou outro amigo que eventualmente nenhum deles está em Guimarães. É, e uma de Guimarães. E esses. esses concordam comigo, quer dizer, não espero que isto. Simplesmente é isso, ou seja, falta algum estímulo. Porque do ponto de vista cultural, Guimarães é uma cidade que oferece bastante coisas. E, e, alta cultura. e toda a gente lá,
1: eu fui lá de... visitas escolares, por causa uhum. da história, não é?
0: E alta cultura, atenção, festivais de jazz, coisas boas. Teatro, então. É, mas pares, ou seja, gente da minha idade, normal. Acho que encontro com mais facilidade aqui em Lisboa é. Talvez porque são mais pessoas com certeza não é?
1: Gente normal era a a <risos>
0: Gente normal, ou seja, gente Que tem Os teus interesses Sim, e, sim, e gente que ouviu mais, mais, do que uma opinião, mais uma opinião Do que aquela que vai a mesa de casa
1: Ok Olha, E as crónicas que agora não tens publicado Tens continuado a escrever Há esse ímpeto de um cronista que és E foste durante muito tempo tens, Já aqui sabemos várias, quase 100 crónicas Continuas, temos aqui um futuro escritor
0: As crónicas continuam a ser escritas Não com tanta frequência E com zero publicação Temos um Be futuro escritor Sem problema, para já não há nada publicado Não sei se algum dia haverá Mas sim, há esse, há esse desejo, não há problema Digo com toda a vontade, claro E há
1: uma coisa que vem de pequeno Disse-me um amigo teu que quando eras pequeno escrevias quartas e poemas À tua mãe E que escrevias muito bem para uma criança Isto é verdade ou é mito?
0: <risos> Epá, acho que isso é... Não sei se escrevia bem ou não, mas escrevia com muita frequência para a minha mãe Coitada, ainda hoje em dia escrevo uh, e... Gosto de escrever
1: cartas, é uma coisa engraçada porque já está em desuso, não é?
0: Sim, as cartas são... sim gosto de escrever cartas Hoje em dia acho que não escrevo muitas cartas, mas sim, gosto de escrever cartas, poesia uh, E escrevia para a minha mãe e, e, sei lá, em miúdo Eventualmente com alguma frequência, não sei se o fazia bem ou não Só olhando para elas agora
1: <risos> Nunca mais lá foste. Não, não
0: sei se é que isso. Está. Graças a Deus, na altura, não escrevi no Word como escrevo agora. Por isso, escrevo no, escrevi no papel e está tudo perdido. Parabéns. Que
1: liberdade meu. te dá escrever uh, crónicas? Dá-te liberdade para o pensamento? Arruma as ideias que estão assim meio dispersas uhum. na, na tua cabeça?
0: Eu não sei se arrumo necessariamente ideias. O que eu faço é literalmente tipo, despejar. -te. Estás a ver? É, há um autor que dizia que escrever é deitar sangue. Tipo, tu não estás numa coisa mecânica, Para tipo, a clicar em teclas. Não, tu estás a deitar sangue. E depois é que vai fazer sentido.
1: Mas acontece a vontade, ah, tem que me sentar a escrever, ou agarrar me na nota do telemóvel, ou, ou sentas-te ao computador não. e pensas agora, vou ficar não, 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 mais não é
0: mecânico, não é robótico, é vontade, é um ímpeto natural.
1: É uma, pode ser uma conversa, pode ser uma situação que se passa no teu dia a dia.
0: Uhum. Uma coisa estúpida, sobretudo, escrever pensamentos estúpidos, divertidos. Uh, já não sei quem é que. Havia um pintor que pintava, todos os dias pintava uh, a melhor. desenhava. Acho que era Mar, Que todos os dias desenhava a frase. Uh, o momento mais giro do seu dia. O momento mais bonito. Era isso. Antes de ir para a cama. Pronto, eu tento de certa forma fazer um bocado isso. Não, não estou a escrever todos os dias neste momento, mas todos os dias tento escrever as coisas, a coisa mais bonita que vi. Que mais me marcou.
1: E teremos algum dia um livro de crónicas de Henrique Pinto de Mesquita?
0: Eventualmente, eventualmente teremos.
1: Já <risos> estavas a reunir, percebi? E <risos> andavas a reunir para, para depois não ser complicado fazer a reunião. Lá está os textos que andam para aí.
0: Esperemos que com mais crónicas publicadas no futuro, um dia, veremos. Vamos fazer um best-of, não é? Um best-of. Obrigado por ti. <risos>
1: Estamos diante de um notívago que gosta de partir chão no luxo ou em qualquer pista de dança. Os amigos dizem que abre pistas de dança em sítios improváveis. Também gosta de escrever pela noite dentro. Talvez lhe tenha ficado das noites pré-adolescentes a perder-se na internet, essencial para o crescimento e fermentação de criatividade. A infância foi passada a receber amor da mãe. É um menino da mamã que lhe escrevia poemas em criança. Na primária em Guimarães estudou num colégio católico, engolida formação católica quanto baste. No quinto ano mudou para a escola pública, fez muitos amigos mas mais do que isso, amigos muito diferentes de si. Vindo de um meio privilegiado a escola pública trouxe-lhe consciência de classe Fê-lo passinho a passinho Sempre sem consciência de que estava a ganhar essa consciência Sempre foi o puto giro que se dava com os mais velhos Altamente sociável, enigmático Era o ídolo dos betes por ser um beto guna E adorado pelos gunas de Guimarães Por ser um guna beto, no fundo, esquecendo os rótulos adolescentes É uma pessoa que se dá bem com toda a gente E cuja maior qualidade é estar à vontade Em qualquer lugar com qualquer pessoa. Como as notas não davam para grande coisa, estudou Relações Internacionais numa privada, no Porto. O pai apostou que não aguentava dois meses, mas concluiu o curso no tempo certo e percebeu que o que mais gostava era de pensamento, e foi por isso que seguiu para a Filosofia em Londres. A curiosidade pelo jornalismo despertou depois de ler um artigo do jornalista Robert Carroll, que tem 87 anos e o quinto volume da biografia do Lyndon Johnson há anos por publicar, para a ânsia dos críticos e fãs que temem que ele morra antes. Juntou-lhe o gosto pelos jornais onde escrevia crónicas e pela escrita. Farto de enviar currículos para Bruxelas Começou a enviar currículos para as relações portuguesas Ciente de que entraria numa profissão Que não lhe traria dinheiro, mas gozo Gostava de ser o Miguel Esteves Cardoso Da nova geração Nós achamos que tem todas as condições Para ser o Henrique Pinto Mesquita Da sua geração E agradecemos-lhe pela companhia da última hora Na Antena 3 e na RTP3 Henrique, obrigada Obrigado Consegues afinar agora melhor a música?
0: A minha geração <risos> <risos> O que vamos
1: fazer